0: первый очередной выпуск. 10 августа 2015 года. Александр, Саратовская область, город Балакова. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рад буду, если вы регулярно слушаете меня на моем сайте александрподкаст.com на подкаст-терминалах под FM, AirPod Club. У меня есть ссылочки на Facebook. Вконтакте, в Айтюнсе и в Твиттере. Небольшие темы, которые вот произошли на этой неделе, наиболее яркие, наиболее впечатляющие, Тема сегодняшнего выпуска, я назвал его из-за одного сюжета, который я хочу вам рассказать. Именно несчастный случай или халатность. Честно говоря, я вначале пробовал назвать преступление вместо халатность, но это как-то жестко. Но решил халатность, хотя, хотя, как сказать, ну все по порядку. Моя жена работает на скорой помощи, и вот у них на работе произошел такой большой нарушение, можно сказать, может быть, это халатность, может быть, это преступление, поэтому информация интересна и информация, можно сказать, из первых рук, хотя уже спустя где-то три часа разные средства массовой информации уже трактуют эту информацию по-разному, поэтому она интересна, и я вот решил этот фрагмент рассказать вам в подкасте одному мужчине, молодому мужчине, 35 лет, который находился в трезвом состоянии, случился инсульт. Не знаю, в каких единицах меряется, но давление 300. Он впал в кому и вызвали бригаду скорой помощи. Бригада скорой помощи незамедлительно приняла необходимые оперативные меры дома погрузила на носилки, включила проблесковые маячки, включила звуковую сигнализацию и поехала в ближайшее лечебное учреждение. Это было вечером, посреди недели, 18 часов, начало седьмого, это когда люди как раз возвращаются с работы, и проезжав в. Светофор на красный свет с включенными сигналами, и ее не пропустила Идномарка, где находилась 45-летняя женщина. Она врезалась в скорую помощь и так сильно, что эту скорую помощь откинула на другую машину, вот так случайно, которая рядом стояла, это была тоже скорая помощь та скорая помощь не сильно пострадала, перегрузили этого человека больного в другую машину, и здесь вот самое интересное, где идет служебное расследование, и по дорогу в больницу он умер. Самое интересное то, что средства массовой информации, естественно, не зная тонкости, не зная подробностей, не зная всех фактов, начинает писать и говорить о том, что скорая помощь виновата, то, что больной пострадал уже от травм, и скончался, и плюс еще вот этот инсульт, началось служебное расследование, началась служебная проверка, Первое вскрытие этого человека показывает на то, что никаких каких-либо физических вмешательств, ударов не было. Этот больной всегда так происходит. Его во время транспортировки пристегивают к носилкам. В машине было два медика. Один медик пострадал, врач сильно, переломано ключица. Другой человек, другой медик, ну, меньше. Благодаря того, что была машина рядом, этого человека перегрузили и сразу повезли дальше. Я за... Справедливость, конечно, и хочу сказать то, что вне зависимости от того, что там моя жена работает или то, что я очень ну, так вот, благосклонен и очень по-доброму отношусь ко всем медикам, справедливость, я думаю, все равно будет восторжествует. Все те медики, которые были в машине именно в это время, они говорили о том, что навряд ли он бы выжил, если бы даже мы и довезли больницу. То есть поздновато обратились, и очень высокое давление, такой инсульт. То есть здесь авария ни при чем. Что будет дальше? Почему женщина, которая управляла иномаркой, которая... Должна была видеть о том, что едет скорая помощь с проблесковыми маячками, с включенной сигнализацией. Почему? Вернее, не сигнализация, а с включенной сиреной почему она не приняла решение почему она не увидела то есть какие были на это причины либо какие-то обстоятельства либо какие-то помехи это конечно решит суд решит следствие ну вот по крайней мере сейчас такое вот разбирательство идет и жалко этого человека молодого человек заболел был трезвый и вот умер и теперь еще все шишки на скорую помощь то что она виновата то что она не довезла искажается эта информация очень часто и наверное повсюду Потому что реально, я верю своей жене, очень ведется тщательно расследование. Даже в том, что авария произошла в 18.20, а не в 19.40 или в 19.30. То есть вот такая элементарная неточность уже говорит о том, что, наверное, и журналисты могли что-то неправильно понять, что-то приукрасить, что-то перепутать или что-нибудь написать лишнего, чтобы это было как-то интересно и чтобы как-то заинтриговать читателей либо слушателей о том, что вот так вот относится скорая помощь. Хотя, опять-таки, я могу сказать не то, что там моя жена работает на скорой помощи, а то, что действительно я от других людей слышу, и слушаю, что в нашем небольшом городе, как наша скорая помощь работает, еще дай бог, чтобы работали везде так, в других районах, городах, областях. То есть работает нормально. Естественно, есть проблемы везде и с транспортом, и с персоналом где-то, и как-то, может быть, с каким-то оборудованием, и с хамством, и так далее, и тому подобное. Но, по крайней мере, очень четко отслеживается и при прибытие скорой помощи. А отвлекаясь от этой темы и уже говоря дальше о скорой помощи, ведь многие, наверное, не знают о том, что по категориям там диспетчер на той стороне провода принимает правильное решение, еще зависит от того, что именно вы сказали, как правильно вы констактируете вызов чем именно больной заболел. Если это отравление грибов, это одно. Если страшная боль и действительно это вероятность аппендицита который может лопнуть это другое хотя что значит лопнуть это должен только врач определит и то что вот последний случай у человека давление 300 и он может сейчас умереть это третье то есть негласно об этом никто не знает и никогда не узнает все-таки диспетчер вызывает ту бригаду из того места настолько настолько насколько это необходимо и насколько сложен и правилен и экстренный вызов. То есть действительно прибыть туда через 10 минут – через 5 минут, если это рядом, или прибыть туда на адрес, если это даже рядом, или через полчаса. То есть машина будет вызвана с другого адреса, перенаправлена и так далее. Но еще раз повторяю то, что в нашем небольшом городе более-менее с этим порядок, поэтому жаловаться на медиков не стоит. Здесь я действительно могу встать на защиту. Вот этот небольшой грустный эпизод, с которого я начал, ну сейчас, наверное, и немного о другом. Хотел бы в двух словах об Украине. Украина, Украина. Давно я не слышал подкастов, где очень часто говорят на украинском языке. Приглашают собеседников и сами... Подкастеры говорят на украинском языке «я» не националист, я ничего не имею против, но как-то в последнее время вот такие вот обстоятельства, когда как говорится, русского брата хают вдоль и поперек во всей Украине, то как-то слушать какие-то передачи, фрагменты, комментарии, честно говоря, ну не очень бы мне хотелось бы и не очень приятно, но это опять-таки, может быть как-то мое субъективное мнение. Раскол в самой Украине, расков в самой ради то есть что творится то есть по-разному можно подносить или преподносить информацию тем или иным средством массовой информации но по крайней мере то что показывается по телевизору как в ради идет драка какие высказывания то это уже много можно понять могу понять может быть действительно телевидение журналистика работает именно так как можно тому или иному заказчику тому или иному государству ну коли это показано все смотрят, ну по крайней мере тоже можно сделать какие-то выводы что в самой Ради происходит такая вот драки подтасовки и высказывания, и западная Украина мечтает какую-то автономию приобрести то есть тоже наверное не просто так, ладно не хочу об этом сильно говорить для меня Украина это уже переставление стала существовать как какая-то республика, которая ни в какие рамки не входит и гипернепорядочные люди, правительство, президент, что творится, непонятно, жалко. Донецк, Луганск, хотелось бы, чтобы там получилось все нормально, люди, просто мирные жители страдают, не получают деньги, все закрыто, никакой помощи, никакой работы, только вот гуманитарная помощь, и опять-таки я вот не уверен, что только Россия помогает, то есть здесь, наверное, уже наши средства массовой информации не показывают, наверное, и не передают, что, наверное, кто-то и другой тоже помогает, наверное, тоже какие-то республики, кроме России, России. Почему это неизвестно, не знаю. Дальше, что вот, хотелось бы еще просто так небольшое э, суждение, вот по такому фрагменту. Не так давно мой коллега ездил в командировку в Санкт-Петербург, такая командировка, ну, короткая, на одни сутки на самолете. Спрашиваю, как самолет, как ощущение. Я не так давно работаю. Меня на работе, наверное, никто не знает о том, что я самое прямое отношение имею к гражданской авиации, к аэрофлоту, к самолетам, к наземной службе и так далее. Ну, соответственно, спрашиваю с такой вот сарказмом, с иронией. Ну, как в самолете? Там самолеты, российские самолеты, там или илы самолеты, или тушки. Они, да нет, какой все импортные, зарубежные самолеты, там, Боинги и подобные. Так, говорит, на полосе где-то, говорит, стоят и, говорят закрытыми иллюминаторами, а кое-где и выбиты российские самолеты, вот эти тушки и илы. Я так про себя, вот так вот... Вроде бы такая страна, и сейчас у нас, выходит, нету ни одного самолета. Были Яки, выпускались Як-40, Як-42 самолеты Ту-204, Ту-154. Выпускались самолеты Илы, Ил-62, Ил-86 то сейчас ничего нету, то есть нету ни одного флагмана, то есть куда мы пришли, почему так разрушили, просто просто очень обидно и стыдно за страну, что даже за такое время мы не смогли восстановить ни один самолет гражданской авиации. Да, идет продвижение военной авиации, да, строятся космические корабли с какими-то бракованными микросхемами, что потом взрываются, но сфера гражданской авиации, к сожалению, погибла. И когда это будет, неизвестно. Чтобы возобновить выпуск таких гигантов, которые были при СССР, тот же Ил-86, это громадный аэробус, тот же самолет Ту-204, которые были там лет 20 назад, по тем временам это хорошие самолеты, сейчас это все уже отстало, и, как я когда-то говорил, посвящал целый подкаст о том, что бывший министр финансов Кудрин говорил о том, что если мы и начнем что-то строить, то это будет уже день прошедший, то есть мы все равно будем идти на шаг к назад, не вперед и даже не со временем, а мы будем отставать для того, чтобы идти в ногу со временем, нужно иметь а, эту технику, это оборудование, развивать и тогда будет на шаг вперед. А так как у нас нету даже настоящего, а прошлое похоронено, поэтому в индустрии самолетостроения, именно для гражданской авиации, для гражданского флота, это будет еще очень, очень не скоро. Я могу сказать, только может быть, кое-какие военные самолеты и космическая отрасль действительно шагает более-менее со временем но опять-таки это военная отрасль это очень мало а все то, что создано для людей оно просто не создается этого нету ни фотоаппаратов, ни телевизоров ни машин нету ничего чтобы что-то создавалось бы нету и когда будет неизвестно все-все привозное ну, а теперь о привозном и не только о продуктах. Буквально не так давно был женой на рынке. Конец лета, как говорится, полно всего, но гораздо меньше, чем в прошлом, позапрошлом году, потому что в этом году засухом, очень жарко. Я уже говорил, температура была и... 45, 46 и 48 градусов не было дождей, урожай в этом году похуже. Соответственно, кое-что дороже. Понятно, что наши крестьяне, которые работают на земле, которые работают в земле, которые выращивают, ухаживают за помидорами, за огурцами, за картофелем и так далее, и тому подобное, трудно, тяжело, бензин, вода, все это, расходы, ну вот, когда я столкнулся, знаете, с таким, что продает один дед картофель, я еще раз говорю, да, это он вырастил, продает там, 50-60 рублей. Привозной краснодарский картофель 25-26 местный 50-60 рублей, в зависимости от его размера там и 30 и 20 рублей. Но вот когда э, я спросил ради интереса, а сколько вот эта картошка, он говорит 20 рублей. Вот э, вы верите, это вот картошка как с размером с крыжовник Вот Настолько маленький, размером, наверное, крыжовник чуть вот больше обыкновенной таблетки. Наверное, сантиметра полтора-два в земле. И вот как он ее копал, только свиньям. Вот как он копал в земле, кое-где даже поцарапанная, кое-где она задета. Ну, одним словом, не имеет нормальный товарный вид. И вот она под углом в ящике. Я говорю, да это же только свиньи, я говорю, эту картошку. О, да и берут еще как. Я понимаю, что люди берут у людей разный достаток. Но никто никогда меня не переубедит. И я, как говорится, не поддамся этому соблазну, что пусть это будет и по 10 рублей, как горох. Как пшено, ну пускай хоть будет какой-то более-менее нормальный товарный вид, выложено, почищено более-менее. Но ну, куда это? Это вот просто для свиней. И говорит, не хочешь, иди, вон, бери в другом месте. Подобная же картина может быть похожая на хамство. То же самое при покупке других овощей, фруктов, когда взвешивают помидоры, картофель, морковь. Вот эти электронные весы, они стоят на уровне коробки, где навалена продукция. То есть, табло, вот этот индикатор, где можно было бы посмотреть полтора килограмма картошки, либо 800 грамм, либо 2 килограмма помидоров, этого не видно. Соответственно, 2 килограмма картофеля, там стоит столько-то. То есть, он со стороны, со своей стороны, где он взвешивает, он посмотрел, что помидоры стоят 50 рублей килограмм, на весах 2 килограмма, соответственно 100 рублей, но может быть на самом деле там на 200-300 на 300 грамм меньше, то есть табло это закрыто и весы неровны, то есть они ходят ходуном, то есть одна ножка или ее вообще нету, то есть она как-то не отрегулирована, то есть сколько сказали все люди вокруг, но такие вот недотяпы, вот сколько им сказали и говорят не вес, а просто с вас 56 рублей, с вас 98 рублей, с вас 112 рублей, то есть сколько сказали? Никто даже вот не возбухает, никто не замечает, никому это не нужно. Я начал делать замечания, еще огружаются. Мы что, обманываем что ли? Кто-то рядом из покупателей. Да ладно, ладно, хватит, хватит вам. Я говорю, да вот вы все вот такие, то есть вас вот всех можно обмануть, обманывают. И вы все молчите, и вам все равно. Что? Мы вас не обманываем, вот возьмите, проверьте. Я говорю, это вот 186 рублей, вы сказали, это я должен запомнить, идти на контрольные весы и потом высчитывать, сколько же в 186 рублей граммов, это или кило 300, или кило 400, или 800 грамм ушел, никто ничего не стал делать, никто даже не стал дальше возбухать, либо как-то говорить, настолько людям все равно, настолько вот безразлично, то есть люди отдают свои... Заработанные деньги, зарплата очень маленькая, и они даже не удосуживаются посмотреть внимательно, сколько же на весах взвешивают, или кило 200 или кило 400 отдать нужно 90 рублей, или 82 рубля, или 112. Многие, может быть, сейчас подумают, а мелочник. Да мне наплевать, что так на меня думают или подумают. Каждый хочет считать, вернее, я хочу считать свои деньги. Каждый этого, наверное, не хочет делать или не умеет делать. Или, в конце концов, ему не дано это делать. Но я всегда смотрю, наблюдаю и проверяю продавцов. И как бы не отговаривались продавцы, и как бы меня не судили, но я могу сказать вот 50 процентов это вот еще по-божески 50 процентов продавцов обманывают никто никогда не скажет что он обманывает никто в такую жару не будет стоять в день дневная оплата никто не будет стоять за 200 за 300 рублей естественно он получит 200 300 рублей и еще то насколько он обвесил недосказал Сказал больше, или опять на этих весах, которые взять, нормально взвесить из-за этой поломанной ножки, естественно, цена будет совершенно другая. Если она будет 700 грамм, то она, она никогда, или этот продавец никогда не скажет, что это 700 грамм, а он скажет 800 грамм, а в день 50-80 человек, то уже нормально. Все. Будьте внимательны, следите за весами, не дайте себе обманывать. Я желаю вам удачи, терпения, благополучия. До свидания.